0: Buongiorno, bentornati agli Altronauti, questa volta in diretta, quindi i primi dieci minuti che avete ascoltato erano una replica della nostra trasmissione di due settimane fa e quindi avete avuto modo di comunque ascoltare il, la mia voce che dava i contatti dell'associazione e anche il, qualche evento che si è svolto nel centro e di conseguenza... Eh, Mi sono auto evitato di doverli ripetere ma per chi fosse interessato nel corso della puntata comunque fornirò ancora i contatti del nostro centro e della nostra associazione. In questa puntata io do spazio ad una voce più autorevole della mia per parlare di una tematica esistenziale. Sono tutte esistenziali, le definiamo così le tematiche che affrontiamo in questa trasmissione. È una definizione che ovviamente come tutte le definizioni definizioni, eh, definisce e pertanto può indicare qualcosa, ma può anche travisare, può anche limitare, quindi spetta sempre poi all'ascoltatore poter eh, trarre beneficio da quello che che viene ascoltato e anche da da chi parla o da chi sta, da questa parte della regia, poter usufruire al meglio di questa esperienza. Io do quindi la parola a Hermes facendovi ascoltare un estratto di una puntata eh, precedente, però eh, potendolo poi commentare insieme. Al termine quindi dell'ascolto di questo audio potrete dare la vostra opinione o raccontare le vostre esperienze telefonando allo 049 880 90 20 oppure inviando un sms al 345 18, 91, Dal punto di vista della vita di tutti i giorni, come ci si può relazionare rispetto a questo... Questo comprendere di essere un qualcosa di più, di più ampio e di poter esprimere un'unicità eh, all'interno di questo cosmo insomma, più ampio.
1: Beh, per poter creare una connessione del genere bisogna che noi innanzitutto ci rivolgiamo a delle cose essenziali, ma eh, la domanda che ognuno si deve porre è cosa voglio veramente dalla vita. Perché noi spesso. Se vuoi fare questa domanda a qualsiasi persona vi posso garantire che non vi sa rispondere perché avrà tante cose in testa ma non avrà un qualcosa di focalizzato. Innanzitutto avere una focalizzazione su quello che realmente io voglio dalla vita. E volere qua non si può volere solo con la pancia quindi desiderare qualcosa che soddisfi a livello vitale proprio quindi un viaggio, una macchina, una casa un buon lavoro, una moglie, una famiglia cioè, bisogna che questo cosa voglio veramente lo porto su uno stato essenziale. Quindi, cos'è che manca all'uomo ordinario oggi di essenziale? Te la faccio a te questa domanda, capo. Se ti chiedo cosa vuoi veramente alla vita, cosa vorresti rispondere?
0: Essere diverso.
1: Da cosa? Ti risponderei io.
0: Essere diverso dal da quello che di, fatto, che di fatto sono e che non accetto di essere bene, se guardi questa è la condizione umana perché tutti
1: cercano di essere qualcos'altro da quello che sono in realtà quindi questo diciamo, può essere eh, catalogato come il male eh, comune il fatto di voler essere qualcos'altro da quello che realmente si è può essere un buono spunto di riflessione? Sì, secondo me sì. Perché la domanda che eh, potresti poi farti «ma allora chi sono io?» e ritorniamo sempre a «chi sono io». psum, Conosci te stesso e conoscerai Dio. Quindi passiamo sempre attraverso un aspetto dove noi eh, non ci conosciamo, non sappiamo definirci, non sappiamo chi siamo. Se io chiedo a una persona ordinaria «chi sei?» la persona mi dirà «sono un uomo di 34 anni, sono milanese» ho due figli, ho un lavoro, ma tutte queste cose non le sono, le ho acquisite attraverso la mia personalità, attraverso quello che credo di essere, non posso solo definirmi di essere praticamente un uomo, quindi un maschio di 32 anni, mi sembra che sono praticamente in una condizione, sai quando sparisce qualcuno, uomo, eh, adulto, bianco, europeo di 32 anni, cioè segni particolari, cicatrice sulla guancia destra, un identikit praticamente faccio. Ma mi identifico in qualcosa che sono dei dati di quello che è la mia forma, ma essenzialmente come faccio a definirmi?
0: È molto difficile, forse lo si può fare attraverso l'esperienza.
1: Beh, ovviamente devo fare un'esperienza di quello che sono altrimenti come faccio a sapere
0: innanzitutto
1: ho necessità di avere dei dati, delle informazioni che in questo momento della mia vita non, a cui non ho avuto accesso quindi di come fondamentalmente sono concretizzato che sta trinità spirituale e religiosa la porto io dentro perché io sono fatto da una parte praticamente fisico-sottile che informa tutte le mie funzioni fisiologiche da una parte vitale a cui praticamente do il nome di emozioni e sentimenti, e una parte mentale a cui do il nome di pensieri. E in più ho un quarto stadio spirituale. Se guardi in psicologia, se guardi Jung, spiegava che ci sono otto tipi di personaggi, quindi otto tipi che si racciutano in quattro complementari. Eh, Se guardiamo eh, l'aspetto funzionale, noi eh, abbiamo dei dei biotipi, diciamo, in omopatia, Quindi questo contesto è già strutturato, ma e fine solo all'aspetto della psicologia, della medicina o comunque alla fine delle quattro forze eh, eh, diciamo, mh, nella fisica elettromagnetismo, eh, nucleare forte, nucleare debole e gravità se guardi questo aspetto del quarto si ripercuote dappertutto quindi noi siamo costituiti a immagine e somiglianza di Dio e abbiamo quattro corpi che interagiscono tra di loro quindi c'è il tipo puramente fisico che può essere Apo, tuo nonno, che andava a lavorare, tornava a casa, non aveva mai contatto con le emozioni, l'unico suo fine era quello di sostenere la famiglia, proteggerla e garantirgli la sicurezza. Poi c'è il tipo praticamente emotivo-sentimentale, quindi persone molto creative, i sentimentalisti. Poi ci sono i personaggi molto mentali, ti riconosci in un personaggio molto cerebrale, uno che deve avere comunque sempre contatto con la condizione di poter Uh, usare la mente, il pensiero no? e poi ci sono uh, di questi tre la fusione, la sintesi di questi tre è praticamente un uomo spirituale o comunque uno che praticamente può uh, essere definito un uomo uh, a contatto con la propria anima quindi innanzitutto noi dobbiamo definirci su quale piano diciamo, di, uh, abbiamo delle capacità e delle fa- facoltà posso già dirti che l'uomo puramente fisico sta quasi scomparendo a parte nelle parti più rurali o comunque delle parti del mondo dove non c'è stata questa forma di, di un occidentale. Eh, ci sono degli aspetti dove l'uomo mentale, se guardi, parlavamo l'altra volta dell'istruzione scolastica, si sta eh, accentuando, no? molti, anche le donne usano molto più il pensiero analogico eh, logico e razionale, quindi il pensiero deduttivo. Eh, come l'aspetto del sentimenti e delle emozioni che è poi il nostro veicolo che ci fa avere contatto con la vita ed è quello che hanno usato tutti i santi o comunque alla fine le persone che hanno avuto connessione col cuore è puramente assente, le emozioni facciamo fatica a viverle, anzi le nascondiamo, ne abbiamo paura cioè tutta una serie di retaggio eh, morale che ci ha costretto a, a far sì che le nostre emozioni eh, eh, raramente riusciamo a viverle, anzi le persone troppo emotive sono comunque alla fine poco adatte a vivere oggi in una società tecnocratica come questa. Quindi questo è eh, diciamo, inizialmente l'approccio che un uomo ordinario, una donna ordinaria che si avvicina a una forma di conoscenza di se stessa devono approcciare. Ed è un linguaggio molto semplice perché se andiamo poi su un linguaggio ermetico, agnostico, iogico, non facciamo altro che ancora creare delle condizioni di separazione, di lontananza, perché sono linguaggi che eh, vanno studiati, quindi ci vogliono anni di austerità, quindi di disciplina di rinuncia e noi come sai in un mondo oggi di ipercomunicazione dobbiamo creare un linguaggio che possa essere comune quindi utile a tutti e meno eh, filosofico meno accademico ma più che possa eh, rientrare nella vita di tutti i giorni quindi tu un percorso di conoscenza di te stesso lo fai se vai in ufficio a lavorare, se zappi la terra o comunque alla fine se fai l'artista o se fai l'insegnante, ecco. Questo deve essere eh, oggi disponibile. E allora il centro altrove eh, come primo eh, obiettivo cerca di ricordare all'uomo il suo stato originale ed essenziale e invita quanti lo desiderano a un cammino di risveglio e di rinascita interiore. Cioè bisogna ricostruirsi dentro e non più fuori con accessori, credenze e, e, e cose quantitative che come abbiamo già visto non rendono felice l'essere umano, questo è il primo passo su cui noi cerchiamo di lavorare e questa trasmissione con questi quattro incontri, fatalità, io ho deciso di fare quattro incontri che come diceva Iapo poi se volete eh, a sequenza li potete riascoltare su Youtube eh, cercano, hanno cercato in modo molto umile e modesto di portare un messaggio e che attraverso di me cerca di concretizzarsi nella vita di tutti i giorni. Ognuno di noi deve cercare di poter creare le condizioni e a proprio modo, come meglio può, di cercare di immaginare, pensare eh, un mondo diverso. Perché se noi fondamentalmente vogliamo cambiare il mondo in cui viviamo e ripetiamo sempre le stesse azioni e forse anche gli stessi errori, non accorgendoci, il mondo non può cambiare. E cercheremo sempre nuovi partiti, nuovi movimenti stamattina parlavo con eh, una persona che mi ha fatto una telefonata e gli spiegavo che andava a Firenze a fare una manifestazione con un movimento nuovo, di nuova concezione ho detto tutto bello, bellissimo è giusto che si fanno queste esperienze ma gli ho ricordato che c'era un movimento nuovo qua 4-5 anni fa che tutti usannavano, tutti hanno votato che si chiamava 8 stelle se non mi ricordo male perché non seguo la politica o 4 stelle non mi ricordo ma alla fine, eh, da quello che vedo, e eh, si evince eh, oggi, questo movimento non è più un movimento ma è un partito politico che ha creato le stesse correnti di un partito politico e non fa altro che assurgere a un ruolo che fondamentalmente di movimento è ben poco. Ecco, quindi le cose noi cerchiamo di rinnovarle, ci eh, eh, prodighiamo, eh, mettiamo persone totalmente al di fuori dai contesti, ma la, l'agenda che si segue in politica oggi non solo in Italia è qualcosa che è dettata da gerarchie, e qua parliamo di gerarchie, che esulano dalla politica, quindi sono al di là, oltre la politica. Quindi cambiare questo mondo vuol dire cambiare noi stessi: cambiare l'approccio che abbiamo con questo aspetto di suo globalismo che fondamentalmente ha portato grandissime innovazioni, ma è basato sul profitto, sul produrre e consumare, e siamo sempre là, non riusciamo a connetterci con quella che è la vita, perché ci deve essere una condizione eh, di questo tipo eh, si basa sulla produzione quindi io devo ogni anno produrre di più e quindi devo trovare persone, esseri umani che che consumano e quindi viviamo in un mondo che noi chiamiamo consumistico l'unica cosa che comunque alla fine consuma è il fuoco ma quando il fuoco consuma praticamente non rimane niente rimane cenere e noi arriveremo alla cenere cosa vogliamo più bruciare? non so se eh, rendo l'idea su quello che dico, quindi questa cosa deve partire dall'essere umano che deve iniziare a consumare eh, la sua fiamma interiore rivolta a qualcosa di essenziale, quindi non badare a tutte quelle cose che si possono ottenere all'esterno che poi come abbiamo visto non danno pienezza, perché l'uomo cerca pienezza, non vuole la felicità, perché la felicità è effimera, vuole qualcosa che lo rende pieno, essere pieni di sé non vuol dire essere orgogliosi ma stimare se stessi vuol dire accettarsi per quello che si è e introdursi in una forma gerarchica che in questo momento possa, insieme ad altre persone, creare delle connessioni, delle relazioni autentiche, essenziali, al fine di poter esprimere realmente ciò che siamo. Senza vergognarci, mettendoci a nudo, quindi guardare la nostra parte intima, non più dettata da regole morali, che fondamentalmente vanno a limitare tutta una serie di espressioni umane e uscire da questo concetto eh, pseudo, eh, sociale, e religioso che ormai, come eh, guardiamo anche in Italia che abbiamo eh, la sede di una delle più grandi religioni monoteiste eh, fondamentalmente eh, non, ha, non hanno più la capacità e la possibilità di parlare questo nulla toglie perché io ho conosciuto e conosco tantissimi eh, cristiani cattolici che non solo portano la parola di Cristo ma la mettono in pratica con le azioni di tutti i giorni, non c'è una condizione solo di ottenere o di fare eh, una una tabella per un matrimonio, per un battesimo ci sono anche in queste istituzioni tantissime persone che non solo credono ma si applicano e adottano tutti i giorni quello che per cui hanno scelto di diventare eh, in quella modalità quindi non è che c'è una condizione qua noi eh, si sviluppa una forma dove quella da buttare e quell'altro da buttare, c'è cioè solo da guardare realmente chi persegue un, un proposito essenziale e quindi rivolto a una condizione di servizio perché questa cosa fondamentalmente ha una sola parola, è il servizio e si può fare a, a tantissimi livelli, c'è cioè chi lo fa con una religione, chi lo fa con una filosofia, chi lo fa col volontariato. volontariato, cioè non ha una condizione di essere esclusiva eh, di una forma religiosa. Ma ci deve essere la motivazione che spinge a servire l'altro è perché fondamentalmente si realizza che noi siamo un'unità. Ma questo è un processo che, come ben sai, è ostico da poter capire e da accettare. Ma noi ci dobbiamo comunque iniziare da qualcosa, dobbiamo partire comunque da qualcosa. E questa, uh, questa modalità, eh, col beneficio di verifica, qua non si vende niente, qua si propongono solo delle cose, si offrono delle cose ha la possibilità di far guardare man mano che si va avanti con questo percorso conoscitivo e tu ne sei un esempio vivente col beneficio di verifica se poterlo continuare o cambiare. Mi sbaglio capo, tu da quando fai il suo percorso qualcuno mai ti ha obbligato a poter guardare delle cose per forza o, o immetterti delle idee che non potevano essere consone o affine alle tue. <ride> no. Quindi c'è una piena libertà anche nel proporre questa modalità, è una famiglia elettiva come tutti sanno si sceglie non si può imporre anche quando ci sposiamo con un partner quella è una famiglia elettiva scegliamo il nostro partner una volta non si faceva neanche questo la nostra modalità è scegliere non un partner ma una serie di partner una partnership che crea praticamente un gruppo che in pratica ha un fine comune uno scopo comune e cerca di perseguirlo ognuno avendo un ruolo in questo organismo che non è altro che una eh, riproposizione dell'organismo umano che eh, al di là di tutti i processi che noi possiamo immaginare ma ha una perfezione perché tutte le nostre cellule relazionano con le altre sanno sacrificarsi e portano un'armonia che è quello che noi chiamiamo fisiologia umana ecco, che è la natura stessa delle cose quindi questa cosa in natura non solo esiste ma non ha precetti morali e etici che noi abbiamo creato con la mente quindi connetterci con questa totalità che già sa e fa, che è il cuore dell'uomo, quello che la mente non può e non fa. Sono degli strumenti che sono già a disposizione, solo che noi dobbiamo creare le corrispondenze, le eh, affinità giuste per poter far sì che questo potere, questa forza, si possa esprimere attraverso di noi. E noi diventiamo dei semplici strumenti, dei canali, per far sì che eh, l'essenza divina la volontà suprema attraverso di noi possa esprimere se stessa. Ecco. Qua non c'è nulla di religioso, è un fatto puramente naturale. Forse è innaturale quello che viviamo. Questa è la mia visione, naturalmente, rimane la mia, ma io porto un messaggio e lo faccio a mio modo, per quello che attualmente io credo. Poi, come tutte le cose, tra un anno o due, noi dobbiamo avere la capacità di non rimanere fossilizzati nelle cose perché l'essere umano attraverso solo l'esperienza. Evolve, cresce e la verità di oggi non è la verità di domani. Credevamo fino al 1600 che la Terra era al centro dell'universo, abbiamo dovuto eh, cambiare idea. Quindi, tutte le verità che erano fino a ieri mi si raccontava che c'era un ragazzo che studiava eh, fisica eh, del plasma, o una roba del genere, cioè, chimica del plasma, e aveva fatto 20 esami. Siccome a scuola non andava mai, gli è arrivata una lettera e dice: Guarda, devi tornare a fare gli esami perché quello che praticamente tu hai studiato e le nuove eh, scoperte hanno rimesso in discussione tutto quindi se guardi anche uno che fa una scuola con l'accelerazione che abbiamo adesso eh, le verità che c'erano ieri, l'anno scorso diventano obsolete quindi è una condizione che si manifesta nella vita di tutti i giorni il telefonino eh, fa una tecnologia dopo un anno e mezzo praticamente obsoleta quindi anche la verità stessa che è in continuo divenire Non fa altro che in base alla nostra espansione di consapevolezza eh, riesce a contenere sempre più punti di vista. La verità è come un sole, naturalmente il nostro sole è la nostra verità più alta, ma se noi ci mettiamo praticamente su un punto dove la terra non gira, il sole non tramonta e non sorge mai. Non so se mi è chiaro. Se andiamo sul sole c'è un altro sole che illumina il nostro sole, quindi questa verità a vari gradi e livelli, a varie gerarchie, praticamente, potremmo definirla infinita. Ecco, questo è un po'... E l'uomo ha la capacità coscienziale di commensurarsi non solo con l'infinito, ma anche con l'eterno. Non vorrei andare tanto oltre questa quarta puntata, ma è giusto che noi non ci poniamo limiti, ma l'essere umano fondamentalmente è nato a immagine e somiglianza di Dio e quindi le esperienze che sono anche poi trascritte da tantissimi iniziati denotano e attestano che queste cose che io sto dicendo, che fondamentalmente ho parlato di potenzialità, non ho detto che io sono questo, quindi sono a disposizione e potenzialità che ogni essere umano indistintamente può avere la possibilità di attraversare, attraverso un percorso conoscitivo e sperimentarlo. È una cosa molto interessante, non ci sono limiti.
0: Torniamo in diretta. Prima Hermes facevi riferimento ad un, ad un primo passo come, come fine della, della trasmissione del centro, sei altrove. Ma è solo un primo passo o ce ne sono altri che vuoi... C'è un bellissimo
1: poeta cinese che diceva se tu devi fare mille chilometri devi iniziare da un primo passo. Okay. Quindi c'è un secondo, c'è anche un terzo. Io mi sono limitato al terzo perché nel tre dovrebbe esserci la totalità. Ma facevo adesso che dicevi, eh, vado in diretta, eh, la radice di in sanscrito vuol dire luce, e se guardi diretta è una luce diretta. Poi tu adesso che conduci la trasmissione dai una direzione, no? quindi fai un'azione di luce. È bella sta cosa, ecco, l'ho voluto condividere perché è un'ispirazione del momento. E poi apro, ah, tu grazie. Eh, ti puoi insegnare questa cosa quando vieni qua <ride> un porto- cioè dirigi <ride> la luce come meglio pure una lampadina o comunque un faro. La dirigi attraverso lettere a chi ascolta. Il secondo passo che comunque alla fine eh, traduce poi eh, la volontà e lo scopo e il fine del nostro centro è semplicemente di far conoscere, dopo aver praticamente ricordato all'uomo lo stato originale essenziale e invitare a quanti lo desiderano un cammino di risveglio e di rinascita interiore, il secondo passo, quello che noi possiamo fare per sostenere questa decisione, questa scelta, è di far conoscere le conseguenze pratiche di questo cammino. Quindi a cosa si va incontro, perché l'abbiamo attraversato, no? in parte. Abbiamo fatto qualche passetto, ecco, e c'è sempre da camminare. A volte facciamo due passi avanti, tre passi indietro, ma l'importante è che ci sentiamo e quindi far conoscere le conseguenze pratiche di questo cammino e cioè le tappe del processo del cambiamento interiore. Quindi, cosa vuol dire cambiare interiormente? Quindi tutta una serie di aspetti che io nei giorni scorsi, visto le mie eh, esperienze, li ho definiti semplicemente non i mal di testa o o i mal di schiena, i mal d'ego. L'ego fondamentalmente a un certo punto inizia a soffrire e quindi eh, tutta una serie di patologie, di pathos che si riversano anche sul corpo, o comunque alla fine a livello emotivo, sentimentale o mentale sono i, ma- i maldego e naturalmente chi ha attraversato già questa uh, uh, strada sai, eh, il cammino di nostra vita diceva Dante eh, che è andato un po' avanti col percorso riesce sicuramente a poter spiegare a modo proprio per la sua esperienza che queste cose sicuramente sono eh, naturali perché chi si volge verso un cammino di trasformazione ma questa cosa la vedete anche in natura se io devo praticamente fare una casa dove in un posto dove ci sono degli alberi per il trasformerò anche l'ambiente quindi eh, si crea questa condizione
0: quindi il secondo passo rispondiamo e far sì. conoscere torniamo in diretta ricordo per chi volesse chiamarsi lo 049 880 90 20 e qui in trasmissione c'è Hermes che ci stava parlando dei doveva lei dire uno dei due sì e eh, non c'è
1: più solo io e, e lei è arrivata praticamente direttamente eh, <ride> con l'ultimo volo <ride> che c'era dal Madagascar Mel
2: buongiorno, buongiorno a Mel. tutti il viaggio è stato bellissimo <ride> rapido
1: <ride> Mel c'era praticamente eh, già in in atmosfera dopo sicuramente io siccome eh, questo quarto incontro poi prenderemo una pausa se no Giappo si lamenta che non ha più spazio per fare interviste perché mi ha già espresso questa sua sua mancanza allora volevo ehm, in pratica eh, finire con eh, quello che alla fine è il nostro fine eh, ma spiegare una cosa poi dopo cercando di essere molto conciso e sintetico, allora il nostro eh, fine si articola in tre passi: ne abbiamo letti già due. E il terzo è, non è altro che, come ha esposto Iapo in, in tantissime eh, sessioni, è quello di offrire mezzi concreti per percorrere il cammino offerto. dai due passi precedenti, grazie ad attività conforme. Queste attività devono essere conformi, quindi conformarsi, avere una forma all'insegnamento tradizionale. Arricchite, naturalmente queste, questo insegnamento che noi chiamiamo qua tradizionale, che è sovraindividuale, sovranazionale, quindi non appartiene a una religione o a una congrega o a una filosofia, eh, si eh, praticamente eh, sviluppa in più vie che alla fine se... Eh, si studiano queste vie o comunque alla fine si ha la possibilità di conoscerle, non fanno altro che perseguire un unico fine. L'unico fine è quello che è il risveglio dell'uomo. Naturalmente, ne abbiamo spiegato più volte, che se ci deve essere un risveglio dell'uomo non si può non ammettere che c'è qualcuno che dorme.
3: Eh,
1: in India parlano della liberazione, la chiamano mm, moxa. Eh, c'è qualcosa da liberare, vuol dire che qualcuno è schiavo, cioè noi invece guardiamo la liberazione ma non guardiamo, quindi per poter accedere a una via di risveglio o a una via di liberazione inizialmente eh, ipso fatto si deve ammettere che uno dorme e non è libero, cioè questo è un po' il requisito iniziale, ma se io mi metto a fare corsi, seminari, a studiare tutta una serie di filosofie, ma a monte non ho ammesso la mia impotenza, la mia dipendenza, quindi la mia schiavitù e quindi l'aspetto che fondamentalmente non sono mai presente a me stesso che dormo, sono costantemente nel flusso di pensieri naturalmente sta rinascita non può avvenire poi quando parliamo di rinascita interiore anche qua è molto importante avere contatto con qualcosa di cui tutti hanno paura se io devo rinascere vuol dire che devo morire e qua è il nocciolo duro della faccenda perché noi quando parliamo di morte fondamentalmente eh, non facciamo altro che avere paura, no? perché la morte fa paura. Per una vita, se voi guardate, muoiono i rapporti, muoiono gli stati, muoiono le piante, muoiono i cicli, le stagioni, quindi si muore costantemente. Noi, siccome abbiamo perso il contatto con la realtà viva della vita, del principio di vita, eh, mentalmente la mente ha questa eh, capacità di voler sempre fluire e quindi si sviluppa un aspetto spazio-temporale dove praticamente si cerca di rendersi immortale attraverso i ricordi attraverso le memorie ma fondamentalmente un uomo per poter trasformarsi e cambiare veramente deve morire a quello che era io facevo l'imprenditore e sono dovuto morire a quella condizione che non era solo un vestito ma era un investimento di oltre 25 anni di lavoro che alla fine racchiudeva un grosso spazio della mia personalità. Anche quando uno finisce la scuola deve morire a quello che è lo studente, deve iniziare un processo dove si deve inserire nella società. I cambiamenti, quando abbiamo 13 anni che andiamo dalla terza media alla prima superiore, moriamo a quella realtà. Quindi questa morte non deve essere percepita come una morte fisica, ma deve essere percepita come una morte delle eh, mentalità, delle credenze che noi fondamentalmente... E dobbiamo lasciare per far entrare qualcosa di nuovo. L'aspetto più importante è che noi dobbiamo ripulire il vaso, cioè sta coppa deve praticamente essere sgombra per poter mettere qualcos'altro. Se siamo già un vaso stracolmo e già tracimiamo di tutta una serie di informazioni spesso inutili, qualsiasi cosa noi possiamo andare ad ascoltare o leggere non rimane nulla, perché noi siamo una coppa, e, oltre ad essere praticamente un principio maschile, siamo anche un principio femminile che poi è quello che realmente dà la eh, concretezza alla vita, la sostanza femminile, e imparare che questi due principi noi convivono, c'è cioè un lupo nero e un altro bianco, eh, delle religioni li chiamano angeli e demoni, parlano della stessa cosa, solo che fanno la distinzione che l'angelo è il buono e il demone è il cattivo, fondamentalmente queste due entità non possiamo separarle perché la vita stessa è la notte e il giorno, è chiaro? Nell'attimo in cui noi facciamo questa separazione scendiamo dalla vita, dobbiamo armonizzare, perché eh, sai, anche i diavoli fanno le pentole senza i coperci, i coperci poi li mettono in tante volte eh, quelle cose che noi riteniamo più cattive che ci capitano nella vita, non sono la separazione abbiamo paura oppure perdiamo un lavoro, è una cosa praticamente che malediciamo quindi quando parliamo di maledizione parliamo di cose mh, diaboliche e a un dato momento ci troviamo in una condizione e si apre un mondo totalmente nuovo che se non avessimo avuto quell'esperienza negativa non avremmo avuto la possibilità di accedere a qualcos'altro non so se è piace. poi questa cosa la potete portare in ampi spazi diciamo di manifestazione e quindi di esperienza fino ad arrivare a vedere che tutto fondamentalmente è l'anima mundi che si esprime attraverso tantissimi modi e quindi attraverso le piante, attraverso i minerali, attraverso i vegetali, attraverso gli animali, attraverso l'uomo e oltre l'uomo attraverso processi cosmici, quindi attraverso i pianeti, attraverso, l'abbiamo già detto prima. Quindi è un'unica volontà segreta, io lo diciamo così ma possiamo dire l'unico Dio solo che abbiamo visto l'altra volta che questo Dio ha 50.000 modalità di essere interpretato nella sua forma trina e non duale quindi non esiste solo il diavolo e l'acqua santa ma se è trino ci deve essere qualcos'altro ma questo è l'enigma che lascio ai ascoltatori scoprire ecco ci vuole un medio e allora potremmo anche rivalutare che essere mediocri non è per niente sbagliato essere al centro vuol dire avere la possibilità di guardare due aspetti, due poli e poterli integrare ecco questo è un po' A questo proposito ehm, ribadisco quello che ho detto nella prima puntata, che eh, in questo momento storico eh, un ruolo molto importante c'era il principio femminile. Qua voglio naturalmente puntualizzare che il principio femminile non si parla di donne o femmine, perché come spiegavo poc'anzi il principio femminile esiste anche nei maschi, negli uomini, perché fondamentalmente abbiamo un'anima e un animo, lo spiegava Jung nella sua eh, forma nuova di psicologia. E questi due enti, che poi possiamo definirli eh, diavolo e l'acqua santa, eh, sono in noi fondamentalmente, ne parlano anche la filosofia greca, se guardate eh, la filosofia praticamente dei romani, ma comunque mh, questa cosa è, va oltre me e i tempi, io l'ho solo praticamente poi letta, conosciuta e appurata attraverso le mie esperienze, quindi è una cosa che sarà sempre detta. Questo aspetto fondamentalmente di questo rinnovamento, di questa rinascita a livello proprio di razza umana passa attraverso il principio femminile e le donne e anche gli uomini che hanno questa capacità di poter vivere questo principio femminile che parla di eh, un sentire particolare che non è eh, una sensazione dei sensi ma è un sentire intuitivo, interiore, che qua parliamo di cuore eh, hanno un ruolo molto importante. Quindi questa nuova eh, umanità sarà praticamente concretizzata attraverso il principio femminile e le donne che stanno eh, praticamente oggi sentendo sempre più mh, forte questo richiamo sicuramente avranno la possibilità di poter mettere in pratica e quindi concretizzare questo flusso eh, di rinnovamento che eh, sicuramente eh, mh, dovrà in qualche modo potersi poi concretizzare nella vita di tutti i giorni. E a questo proposito, a me ormai sono quasi quattro anni, credo che è al centro altrove, è stata qua in Raro già altre volte, e, visto che apolo vestito anche con un, un pandan, ma non mi sembra donna, e quindi chiedo a me è la fortuna che è arrivato, sennò doveva lui poi dopo, e gli abbiamo evitato questa, questa performance. Va bene Apo, sei contento? Grazie. Come umano, lei diceva, buon fracchia. E quindi eh, mh, per eh, chiudere diciamo, questo mio intervento eh, vi leggo i tre passi eh, di quello che il nostro centro attraverso questa trasmissione, attraverso le eh, proprie eh, diciamo, oh, attività e attraverso le cose che organizza, cosa realmente cerca di proporre attraverso le nostre esperienze, che non sono delle verità assolute ma sono una modalità altra per poter... Diciamo, interagire con la vita in questo momento storico e dopo passo la parola a Mel che ci darà una sua visione di come il principio femminile eh, secondo lei può dare un contributo a questo eh, mondo che sta praticamente cambiando sotto gli occhi di tutti anche se non si vede o non vogliamo vedere allora il centro altrove e ho invitato Iapo poi quando apre la trasmissione a ricordarlo tre piccoli passi, eh, si eh, snoda e cerca di poter eh, portare il proprio messaggio attraverso questi passi. Il primo è di ricordare all'uomo lo stato originale ed essenziale e invitare a quanti lo desiderano un cammino di risveglio e di rinascita interiore. Il secondo passo è far conoscere le conseguenze pratiche di questo cammino e cioè le tappe del del processo del cambiamento interiore, che immancabilmente si verificano, e il terzo è offrire mezzi concreti per percorrere il cammino offerto grazie ad attività conformi all'insegnamento tradizionale. Questi sono i tre passi che noi fondamentalmente da sempre, anche Apo, nella missione a posto, sotto varie modalità, ma stamattina venendo in raro, sentiamo la necessità di mettere per iscritto poi a limite mi darò una colorata perché sono l'iggetto, sono ancora qua su, su questo uh, block notice e, ed è una cosa che metteremo anche sul sito perché noi dobbiamo con quella fine dare un indirizzo che gli amo, parlava di mission ma fondamentalmente qua non c'è nessuna mission passable, c'è solo un, un percorso da uh, portare a termine e quindi arare la terra per una nuova cultura. Noi siamo semplicemente degli operai, dei contadini che non fanno altro che muovere la terra, riaggiarla, per far sì che i nuovi semi, nuovi esseri umani che verranno dopo di noi, possano trovare almeno una parte del lavoro fatto. Questo è il compito di... Come raccogliamo i frutti di piante che hanno seminato i nostri nonni, noi dobbiamo praticamente creare la connessione e lasciare, noi siamo un seme fondamentalmente, lasciare delle piante che possono dare buoni frutti. Passo la parola a Mel, vi ringrazio tutti e dopo vi saluto eh, e con l'auspicio di eh, poi rivederci presto. Prego Mel.
2: Eh, fare poi i frutti. premo. Eh, come donna può in questo momento essere importante ad avere un ruolo? Eh, lo è direi indispensabile riconoscere che uno stato di emancipazione non ha assolutamente nulla a che vedere con l'evoluzione di cui si sta, anche se il passaggio era ovviamente obbligato. A volte ci consideriamo emancipate rispetto magari a situazioni che vediamo, col ciadoro, non abbiamo certe costrizioni, ma eh, anche una donna occidentale prima di uscire di casa è sottoposta ad una serie di eh, incombenze, mascherature, dal fardo la tinta ai capelli, una serie di eh, di parvenze che deve assumere per essere accettata dalla società eh, che eh, fanno parte appunto dell'emancipazione che la vuole in un ruolo anche di lavoratrice armata, che la costringono in un processo diciamo abbastanza eh, innaturale
3: eh,
2: serve eh, che le donne ammettano che questa emancipazione non è sufficiente a, a dare un'evoluzione, serve ammettere che siamo alle soglie di questa evoluzione che è più eh, così eh, da prendere alla leggera, adesso è ricominciata la movida, ma abbiamo passato mesi poco tranquilli e, e questa evoluzione, questo bisogno di, di cambiamento si farà molto prepotente,
3: eh,
2: è una questione da affrontare. C'è necessità eh, che si cerchi dentro di noi mh, e che si ammetta che anche l'istruzione a cui abbiamo accesso non è un'istruzione completa, ci vuole una conoscenza, bisogna avere accesso ad una conoscenza differente di come funzionano i primi. Un sacco di cose a cui adesso in, davvero in pochi hanno avuto eh, il permesso di... La donna ha in sé un potere biologico, che è quello proprio innato, che la costituisce, che è quello di poter accogliere qualcosa che è differente da sé. Siamo preposti a creare la vita, siamo preposti a dare la vita, a sfornare neonati. E... Da questo ci predispone a quella fratellanza di cui abbiamo accennato l'altra volta, che è differente dalla consanguinità. Non è necessario avere dei figli mh, per sentire questo dentro di sé, non è necessario aver avuto figli per sentire che è fondamentale eh, poter accettare gli altri, poter anche operare in senso di eh, collaborazione, anche bello di amore differente da quello che è.
1: Urge una domanda che è utile che diamo anche poi una risposta a chi ci ascolta. Cosa che limita attualmente la donna a poter guardare questa forma di essere già in contatto col proprio interiore, con la propria intuizione? Ci porta un seme dentro, riesce a creare un due da un uno, l'uomo non ce l'ha sta cosa qua, quindi il principio femminile dell'uomo non può sviluppare materialmente una creazione. Cosa che limita attualmente le donne per poter accedere? a non apparire, perché prima parlavo di apparenza, quindi Mm. ad essere ciò che si è.
2: Quello che ci limita è che ancora ci riconosciamo, ancora la donna si riconosce attraverso gli altri. Eh, Proprio attraverso le relazioni che ha con gli altri, lei trova la sua identità. Non ha di per sé ancora... eh, creato un'identificazione proprio, non sia ancora individualizzata, anche se questo è un concetto difficile da concepire, perché una donna che è affermata, cioè, ha la macchina, la casa, un ottimo lavoro, un'ottima posizione, un'estrazione sociale invidiabile dal mondo intero, farà fatica a dire eh, che non si sente qualcuno, non si sente qualcosa, ma di per sé eh, un buon indirizzo in una carta d'identità non è sinonimo di nulla. Poi, ehm, e ancora eh, devo rivestire ruoli per essere accettata dalla società e devo mm, dirmi di cose esteriori, esterne a me per considerarmi e per essere valida eh, ancora vuol dire che qualcosa pecca
1: e queste cose che hai detto che una donna praticamente non può accettare di non essere individualizzata hai parlato di tutti i orpelli che parlavo prima di accessori che adesso si mettono quindi un'immagine ideale che dà un sì. senso Ecco, per poter realmente che la donna possa accedere alla propria intimità e quindi alla sua potenza, no potere, la donna deve praticamente non guardare più l'aspetto esteriore, ma interiorizzarsi e andare a sublimare un retaggio culturale che dura ormai da 2000 anni, una condizione molto particolare, in cui l'aspetto essere femminili, essere davvero donne, è costato tantissimo. Perché, in questo eh, diciamo, angolo del pianeta, in Occidente, attraverso tutta una serie di forme eh, morali e religiose, che hanno avuto la propria utilità in quel tempo, eh, tu, che fondamentalmente adesso hai una certa età, fai parte di questo retaggio culturale.
3: Assolutamente sì. Quindi, se
1: non andiamo a sublimare, a trascendere quelle paure ancestrali che la donna porta dentro, non c'è modo di poter accedere a un potere superiore, perché se ne aveva paura perché quando la donna sviluppava i propri poteri magici, li chiamo io eh, eh, veniva bruciata, <ride> veniva catalogata come qualcosa e allora si è dovuta sottomettere ibernare, è andata in letargo questa parte, questa potenza femminile che oggi scalpita e attualmente lo fa attraverso l'affermazione esteriore di tante donne che hanno preso potere nel mondo ma non è quello il fine di questa forza non
3: è che...
1: questa forza vuole far discendere qualcosa che sia praticamente qualcosa di essenziale e non solo governare un paese o fare delle leggi che possa andare bene per l'umanità intera quindi creare eh, un Cristo, diciamo così, come Maria Maddalena no? se vogliamo dare un'immagine mentale da una donna vergine quindi senza che si corrompa con la materia con la forma ecco questo è il ruolo della donna della nuova era, acquariana, deve sapersi riversare perché dentro è piena di sé, si stima come donna, non guarda più gli aspetti culturali che fondamentalmente sono solo con limitanti, ha un ruolo cardine sia nella famiglia che nella società e può sicuramente con la collaborazione dell'uomo creare un connubio che possa essere questo maschile e femminile, questo positivo e negativo, questo diavolo e l'acqua santa messi insieme per realizzare il Figlio. E nei Vangeli Cristo diceva che praticamente ci sarà l'avvento del Figlio dell'uomo: il Figlio dell'uomo non è altro che il prodotto di questa unità, è una sintesi tra il due, tra questa polarità che noi viviamo nella testa, eh, perché abbiamo due cervelli che fondamentalmente non hanno la capacità di eh, creare delle giuste condizioni e quindi poter portare delle innovazioni non più a livello tecnologico ma umanistiche che usufruirà la tecnologia a fini umani, non sarà una tecnologia
3: usata contro l'umanità.
0: agli ascoltatori se c'è stato un taglio degli ultimi secondi, purtroppo nello sviluppo della registrazione. La voce che avete ascoltato è quella di Hermes, presidente e fondatore del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove. Per chi volesse commentare qualcosa che è stato detto, dato che gli argomenti che si sono affrontati sono stati tanti e che sono stati sviscerati, potete telefonare. Ora ho aperto le telefonate allo 049-880-90-20, lo ripeto, 049-880-90-20 e prendo quindi la prima telefonata. Pronto?
4: Pronto sono Antonio, buongiorno.
0: Antonio, buongiorno.
4: Eh, la voce era rimbombante, e, um, cupa, cupa, ha sì, sì. Mm, le parole, il truccio, andava sparivano Le parole, cioè, vabbè, pazienza, questa è una connotazione casuale dovuta anche trasmettere. La trasmissione può succedere. Quello che mi aveva interessato del discorso mh, è que- questo: l'aspetto evolutivo, cioè, l'uomo evolve, l'essere umano è una persona che va a processi graduali sia nella consapevolezza sia nel processo comunitario rispetto agli altri, dico delle cose a caso, tanto pur di esprimere per esempio il, il senso civico, se io sono in coda in un ufficio e la coda è basato in base è temporale se io ho introiettato il, pro, il, il rispetto per gli altri non cerco di fare il furbo per, ecco, quindi, quindi è in ogni campo in ogni, in ogni aspetto dell'essere umano c'è qualcosa di evolutivo che evolve, non è dato sono per una identità dinamica non statica, perché noi procediamo continuamente. Uno, due, mi piaceva il concetto di verità, che la verità è relativa. E mi spiego, ad un bambino è stato chiesto dal maestro se il papà si ubriacava. Il bambino non poteva accettare questa verità effettiva, reale ma perché per il bambino c'è un rapporto di fiducia verso il papà e di stima e di amore per cui non poteva essere che qualcosa di negativo riguardasse il papà quindi per il bambino la sua verità era un'altra rispetto all'improvvido maestro che ha chiesto in modo quasi naif e poco educativo, ecco, quindi la verità, torniamo a bomba, è relativa. L'uomo non ha il fisico né per forare il mistero e né per, per come posso dire, e né, e né per l'assoluto. La verità assoluta, se c'è, ammesso che ci sia, postulata, creduto che ci sia, è. Presso Dio ho un altro posto, ma noi non siamo fatti per verità assolute. Non perché lo vogliamo o non lo vogliamo, ma perché è il nostro fisico. Siamo fatti così, siamo costituzionalmente, in modo creaturale, relativi. E va accettato. Terza e ultima cosa, sulla tecnoscienza. Se la tecnoscienza nel suo produrre eh, novità continue nel, nel, nell'andare sempre più a fondo nella materia eccetera per cui quello che la tecnoscienza può la morale non riesce ad impedire o limitare vedi Iro, Iro, Hiroshima allora bisogna che noi Stiamo attenti ad usare gli strumenti forniti dalla, dalla tecnoscienza, perché se lo strumento è la bomba atomica, non possiamo sperare che per deterrenza non verrà mai usata, o prima o dopo verrà usata. Quindi la tecnoscienza è formidabile nel creare strumenti alti, potenti anche di distruzione. E l'uso che facciamo noi dello strumento. Che mi mette in in inquietudine. Perché non so se nell'essere umano ci sia un grado evolutivo di consapevolezza tale da da usare in modo corretto lo strumento, compreso il denaro. Compreso il denaro. Perché umanesimo è centralità dell'essere umano e della natura rispetto allo strumento. Non può essere che lo strumento domina me. Devo io saper usare lo strumento. Ho finito.
0: Ciao. Grazie mille Antonio, buona giornata. Ricordo anche il numero degli sms che vi stavo dando prima della telefonata, che è il 345-1891-685. Ripeto, 345-1891-685. Chiunque volesse mandare un messaggio mh, al conduttore, alla trasmissione, scriva a questo numero, che è l'unico numero da cui posso leggere i messaggi, 345 18 91 68 5. Per qualsiasi sms scrivete a questo numero. E ehm, ringrazio l'ascoltatore, come vi dicevo i temi mh, trattati, se avete ascoltato appunto questa registrazione di una quarantina di minuti, della voce di Hermes e poi anche di eh, Mel del gruppo altrove, sono stati tanti e sono stati diversi. Eh, C'è stata nell'arco della della puntata, poi abbiamo ovviamente tagliato la telefonata, avete sentito nel, nel corso della registrazione che suonava il telefono, ovviamente per non far ripetere, traendo invece le parole più salienti poi di quella che era la conversazione radiofonica e mi rifaccio solamente a questo ultimo intervento di Antonio ma è un appunto che faccio dopo Pronto? Pronto? Pronto?
5: Sì, buongiorno
0: Buongiorno Chi parla?
5: No, parla Anna Maria Ecco, io volevo sapere se si può avere quella registrazione che abbiamo sentito
0: eh, va bene, Anna Maria, sì, è possibile. Eh, guardi, facciamo così: può uh, scrivere un'email. Lei usa l'email, eh,
5: non tanto,
0: perché altrimenti è difficile fargli va la vita. È eh, il
5: vostro email, no?
0: Sì, può scrivere un'email al nostro indirizzo. O se sì. conosce qualcuno che magari usa il sì, sì, pratico sì, dell'email. Sì,
5: io lo uso, però non. Eh. Dai, allora mi dica il suo che caso mai facciamo.
0: Allora, il nostro indirizzo è info info chiocciola 6 altrove scritto tutto in lettera. 6.it. Uh, Lei può mandarci un'email a questo indirizzo e, eh, sì. e noi le inviamo il file. Quindi con la richiesta ci mandano un'email eh, sì. ricordando appunto che Anna Maria che ha chiamato in trasmissione. Noi possiamo mandarle e il, appunto la registrazione oppure eh. mh, però sempre si tratta in questo caso di usare internet lei può riascoltarle sul sito di Radio Cooperativa o sul nostro sito però o su YouTube anche se lei mh, ah, è pratica sì. eh. su YouTube perché mh, una di queste registrazioni abbiamo fatto 4 um, video su YouTube sono ah. delle puntate che avevamo mandato in onda in forma più integrale a giugno quindi e
5: c'è anche questa
0: c'è anche questa è la puntata sì, del 19 eh, giugno scrive.
5: allora se metto sul coso youtube e dopo cosa scrivo hermes
0: eh, scrive hermes eh, Centro Sei altrove ah, e trova il nostro canale dove se clicca può vedere i video e c'è anche questa puntata ah. qui
5: ah, bene bene Grazie.
0: Di niente. Grazie. Arrivederci, salve. Anna Maria. Eh, è stato Una
5: interessante, eh, mamma mia. Davvero, questa roba dovrebbero sentirla anche
0: i giovani. Capito? Eh, facciamo, facciamo del nostro meglio. Eh,
5: eh. Va bene. Salve, arrivederci. Arrivederci,
0: Anna Maria. Salve, Grazie di aver salve. chiamato. Prego. E, appunto, sì, vi stavo mh, dicendo che il... Mh, L'ascoltatore Antonio aveva citato il fatto dell'utilizzo della tecnologia siccome Hermes negli ultimi minuti eh, prima appunto che eh, finisse la la registrazione citava l'aspetto della tecnologia ma citava appunto secondo me qualcosa che è in linea con quello che ha detto l'ascoltatore ossia il fatto che se noi riusciamo, se una persona riesce, se un, un individuo, un essere umano Riesce a, ad avere questa ad evolvere a migliorare se stesso è difficile trovare le parole, insomma, riesce ad essere veramente ad raggiungere quella pienezza di cui parlava Hermes. Eh, allora può di fatto dare un apporto e quindi anche la tecnologia può diventare uno strumento e quindi può diventare umana e non contro l'uomo altrimenti senza questa esperienza evolutiva senza questa nostra evoluzione o apertura del cuore o illuminazione non non so come chiamarla sarà la tecnologia a usare noi se posso interpretare le, le parole che ho ascoltato pronunciate da Hermes e e quindi va in direzione anche di quello che ha detto, che ha detto l'ascoltatore. E ringrazio mh, l'ascoltatrice di, uh, di pochi minuti fa, Anna Maria, e invito chiunque altro comunque volesse scriverci per la registrazione, diciamo per questo brano, oppure appunto ricercarle su YouTube a poterlo fare, queste puntate da cui abbiamo tratto questa registrazione che avete ascoltato oggi sono puntate andate in onda appunto nel mese di giugno con la presenza di Hermes in trasmissione e abbiamo creato questa rubrica e le trovate appunto su YouTube oppure se volete sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org o sul nostro sito che è seialtrove.it vi ricordo per chiunque volesse mandare un messaggio di qualsiasi tipo di scrivere unicamente a questo numero 345-1891-685. Ripeto 345-1891-685 perché è l'unico a cui posso leggere messaggi. Quindi scrivete qui se volete comunicare con la conduzione o con la trasmissione. A tra poco. 180 90 20. Per chi volesse telefonare, pronto?
6: Ecco pronto. Ciao, sono Enrichi. Ciao, Enrichi. Volevo dire una considerazione tra lo scherzoso, ma neanche tanto. Insomma, sul titolo vostro, no? Sei altrove? Sì, io di fatti è un periodo che mi sento altrove. Parto da una considerazione. Io mi considero una persona appena 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 sufficiente sia come qui che, che cultura perché se penso tutto a quello che non so mi spavento cioè non so, praticamente non so nulla insomma non, più ci penso e più mi accorgo che non so niente ho so, quelle quattro H che ho imparato in questi anni ma, insomma. però devo dire che partendo da questo dato di base, cioè che io mi considero a questo livello, e non è un, una cosa ostentata quella che dico, lo penso veramente, ma mi trovo circondato da un sacco, cioè sono poche le persone per le quali io posso provare ammirazione, perché da loro posso imparare qualcosa, no? Cioè a me piace imparare, sono un curioso, voglio sapere, no? con la S maiuscola, ma non ne trovo in giro, per tv ogni tanto appare qualcuno, ma ma raramente, quelli che parlano normalmente nelle trasmissioni tv, sinceramente non so, mi sembra di essere immerso in un mondo di fantasia, di di pazzi, di… cioè, di gente che non sa nulla, che parla a Vanvera, non so, ma, non so è, è una strana sensazione la mia, cioè, non so, ecco, mi trovo bene quando parla un Piero Angela, che dice ogni tanto delle cose veramente intelligenti e, e che dico, oh caspita, non l'avevo pensato, no, ti apre, ti apre una porta, ti apre una finestra, no. Ecco, gente a questi livelli qui, ma, ma quelli che normalmente... E vanno. Non so, mi trovo che, che è gente che non sa neanche quello che dice perché dicono una cosa che contraddice quello che hanno appena detto. Cioè loro sostengono qualcosa, no? Un teorema, un qualcosa. Poi si contraddicono immediatamente, ma no, non se ne rendono mica conto e eh? vanno avanti. Cioè, non riesco a capire se è una degradazione de, della società dovuta all'impostazione che è stata data a questa società italiana io ti devo dire che ho girato un po' a, all'estero col mio lavoro eh, non sapendo le lingue però ahimè erano gli altri che le sapevano no? eh, so, io qua, quando andavamo all'estero per esempio venivamo ricevuti dal sovrintendente o dal direttore artistico del teatro ospite e ci parlava in italiano mi pareva di volare Cerco, ah, ma finalmente c'è qualcuno che sa con la S maiuscola perché a confronto dei nostri dirigenti eh, che, 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 non so, c'era uno che, che, che normalmente si interessava dei peate che trasportava roba è venuto a fare sovrintendente alla Fenice di Venezia sapeva un cavolo niente, zero cioè, ma mi pare che sia un po' tutto così, cioè, veramente mi sento altrove, cioè, non, non, non riesco a trovare una società dove con alti e bassi però ci sia un minimum, un minimum. Io mi, io mi metto al minimo, proprio al minimo, meno di così secondo me non è concepibile. E invece purtroppo devo vedere che... <ride> Non parliamo dei politici perché vabbè, quelli là sarebbe veramente mettergli un nastro, sai, il nastro americano, quello grigio, no? Sulla bocca che siano zitti per sempre, perché che, che parlino. Beh, cioè, ci sono dei politici, ma non ci sono più in tv, non li chiamano più nonostante le promesse fatte da quel Vespa. Che, Grazie, che è un personaggio Enrique. ignobile che aveva detto a uno no,
0: basta, anche David. se lei
6: non c'è. No, no, ma ti dico, la chiamerò, basta, più visto. Capisci? Cioè, è una società come vorrei che qualcuno mi spiegasse com'è possibile che in 60 anni da quando io ho cominciato a capire qualcosa, la società sia andata degradandosi così in una maniera spaventosa. Grazie, è una bella
0: considerazione. Devo salutarti Enrichi, perché abbiamo sì, certo. pochi minuti. Ciao. Grazie, ciao. sai, buona giornata. Ricordo il numero per chi volesse chiamare, lo 049-880-9020. 049-880-9020. Ringrazio Enrichi e la sua considerazione sulla società di oggi. È molto simpatico dire che lui effettivamente si sente sempre altrove. Forse... Mh, ci, si può essere altrove rispetto alla realtà una cosa che mi posso chiedere nel senso che a forza di non trovare neanche quelli che sono magari i, i propri punti di riferimento uno può sentirsi effettivamente altrove nel senso che si sente un luogo altro rispetto a quello in cui dovrebbe essere forse è un buon segnale anche perché uno riconosce che di fatto ormai la Quello che può essere una gerarchia è diventata solo apparenza e quindi le cose si mostrano per come sono e e questo può essere uno stimolo a ricercare una società di tipo diverso. Mi sento di poter dare questa questa colorazione anche all'ultimo intervento che ringrazio. E io nel frattempo approfitto di questo spazio per ricordare il... Gli eventi del Centro di Pedagogia Evolutiva a sei altrove, ovvero le, le cose che facciamo, le attività che abbiamo in programma, non sono molte in quest'anno ovviamente che si è, um, in cui siamo stati più rivolti quindi all'interno e, e ci siamo dedicati però anche di più appunto anche alla diffusione di un messaggio attraverso i libri che abbiamo pubblicato, che, sono i libri della nostra casa editrice, sei altre edizioni, e attraverso anche questa trasmissione radiofonica. Mm, per chi ci avesse ascoltato da mezzogiorno avete sentito di alcuni eventi, perché sono andati in onda nei primi dieci minuti, appunto, 10 minuti di una replica di, uh, del mese di settembre, quindi quegli eventi alcuni non sono più in programma e altri si sono già svolti. L'unico per il momento che abbiamo in programma è quello del, di sabato, 31 eh, ottobre, che vi avevo citato, che sarà il giorno in cui si terrà un seminario presso il nostro centro, ottenuto da Daniela Colavitti, che parlerà dei sogni. Proviamo a conoscere il mondo dei nostri sogni, quindi ne sarà contento forse Enrichi, che si, trova, si sente spesso altrove, quindi può rinirsi a trovare. E mh, in questo seminario Daniela Colavitti, che ha ha tutto un percorso diciamo suo di crescita personale che l'ha portata a toccare abbastanza approfonditamente questa tematica dei sogni, dell'interpretazione dei sogni e dei gruppi onirici, offrirà degli strumenti ai partecipanti per poter ehm, avere una chiave, una visione diversa sull'interpretazione dei sogni. Questo sabato 31 ottobre, la mattina e anche il pomeriggio, Chi volesse maggiori informazioni vi lascio il nostro recapito telefonico fisso della nostra associazione che è lo 049 99 03 93 4. Lo ripeto 049 99 03 93 4 oppure eh, seialtore.it che è il nostro sito internet questo sabato 31 ottobre. Tra l'altro Daniela Colavitti sarà nostra ospite nella puntata di venerdì 23 ottobre e quindi... Se uno ha voglia di continuare ad ascoltarci il 23 di ottobre sa che potrà ascoltare la sua voce e quindi interagire anche in diretta con lei e farsi un'idea sia come persona, poter ascoltarla sia delle tematiche che tratterà. Dove c'è potere non c'è spazio per l'amore, dove c'è l'amore non c'è spazio per il potere. si occupa delle vicende di Dio, non si occupa delle pretese dell'Io. Anche questa puntata degli astronauti finisce qui, gli astronauti vi danno appuntamento per una nuova puntata in diretta a venerdì 9 ottobre, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 su Radio Cooperativa, invece per quanto riguarda le repliche voi avete la possibilità di ascoltare questa trasmissione anche Esattamente mercoledì 7 ottobre dalle ore 15:20 alle ore 16 e 50. Ripeto: il 7 ottobre che è un mercoledì dalle 15:20 alle 16 e 50. Grazie a tutti. Gli astronauti vi salutano e vi danno appuntamento ad una nuova trasmissione. In coda, però, a questa trasmissione vi donerò una piccola pillola ermetica. Ciao. La verità può essere solo illuminata e non spiegata. Dove c'è potere non c'è spazio per l'amore. Dove c'è l'amore non c'è spazio per il potere.